0: C'est le journal
1: de bord d'un élu local. Épisode 57, être candidat aux législatives, avec notre invité, Noé Petit. Bonjour Nicolas.
2: Salut Yael. Bonjour Noé.
1: Salut. Alors Noé Petit, c'est notre euh, notre <rire> petit, invité à nouveau cette semaine. On va parler euh, de ta candidature aux législatives. Ouais. Euh, c'était il y, a... bah, y a plus d'un mois maintenant. Il y a la... plus d'un mois. Le, le premier tour, c'était il y a presque un mois. Ouais. Euh, ma première question, c'est est-ce que tu es soulagé <rire> Non, parce que c'est que le début. Ouais. Donc il
3: euh, y a encore du boulot là. La, la route est longue.
1: T'avais envie d'y aller tu avais vraiment envie d'y aller ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. T'étais motivé
3: Non, et puis ça arrivait une période de ma vie où, où j'ai senti que c'était vraiment quelque chose de... de J'étais vraiment entouré de plein de personnes euh, très bienveillantes avec moi. Euh, et je sais pas comment expliquer, mais même, même socialement ça a été super parce que j'ai fait des rencontres, et j'ai échangé avec plein de gens et je trouve que ça a été euh, euh, très constructif et j'ai énormément grandi. Si je me pense à moi il y a, il y a deux mois et maintenant, j'ai été extrêmement enrichi de l'expérience des autres et de tous les échanges et surtout que c'était une campagne qui était hyper intergénérationnelle en fait, parce qu'il euh, y avait un centenaire dans mon équipe et il y avait euh, les, les gamins qui avaient huit, euh, euh, 9 ans d'une de nos militantes qui était avec nous et qui distribuait des tracts en fait. Et donc, c'était une campagne intergénérationnelle et je me suis vraiment senti enrichi et ça fait vraiment du bien.
1: Ouais, tu étais donc, soutenu, euh... tu avais une équipe de campagne Je
3: pose des questions parce que je ne sais vraiment pas du mais, tout comment ça fonctionne. Mais en fait, il faut savoir que déjà, j'étais, on va dire poussé par le, le groupe Europe Écologie Les Verts 41 à être candidat. Donc ensuite, j'étais candidat pour ELV 41. Et quand il y a eu les accords de la NUPS, ma CIRCO, qui était la troisième du Loir-et-Cher, donc celle du Vendômois, avec maire, Vezin, etc., est restée ELV. Et donc j'étais le candidat de la NUPS. Et après, mon premier boulot, ça a été de concrétiser la NUPS. Parce que, en fait, c'était quelque chose de national. Mais après, sur le terrain, il fallait que les militants des différents partis, PCF, PS, LFI et ELV, et euh, Génération Socialiste et autres, euh, arrivent à s'entendre. Et ça, c'était le premier boulot. Donc le premier boulot, ça a été d'être dans la discussion, dans l'échange, et d'arriver un peu à régler les conflits. Et ça, j'avais aussi un profit du fait que j'étais assez jeune et donc j'étais pas dans certains conflits antérieurs mmh. et donc j'ai réussi aussi à dire non mais écoutez ça je, ça, je vais vraiment vous dire que ce qui s'est passé dans les années 90 au conseil municipal de Vendôme euh, je m'en fous moi je suis là pour faire campagne maintenant ensemble en fait et on est là pour gagner maintenant ensemble donc euh, je, ça, ça a permis voilà de, de faire une... une, une, une un certain trait sur des événements passés et de pouvoir aller de l'avant. Et sincèrement, l'union a été très très forte. Et euh, franchement, là, je pense à des visages, je ne sais même pas de quelle partie ils sont, de quelle partie ils étaient, parce que il euh, n'y avait pas de, de conflit, etc. Alors peut-être qu'ensuite, au sein des différents partis, il y a eu des discussions sur, oui, euh, Noé, sa façon de faire campagne, on peut en discuter, etc. Mais en tout cas, c'était très transparent, très sincère, et je n'ai pas senti de, de grosses tensions, à part au début, quand il fallait régler un petit peu les mœurs. Mais c'était une vraie belle campagne d'union de la gauche et des écologistes.
2: Ça sert, ça sert à quoi une campagne Qu'est-ce qu'il qu que qu qu en restera
3: Je pense qu'on n'a pas gagné, mais on a gagné, on va dire, on, a, on est allé conquérir un petit peu un territoire qui n'était pas du tout acquis à notre cause. Je pense que l'écologie a fait une percée dans le débat public euh, dans cette circonscription. Alors qu'avant, ça n'y était pas. Parce qu'on a fait prendre conscience que l'écologie, ce n'était pas euh, de l'écologie parisienne comme les médias le caricature, mais que c'était en effet quelle alimentation on veut, que, comment on travaille avec les producteurs pour changer de modèle agricole, quel transport on veut dans la ruralité, euh, comment est-ce qu'on réisole les bâtiments, etc. Quelle énergie on veut, etc. Et donc ça, ça intéresse vraiment les gens. Et donc on allait faire aussi un peu campagne sur ça en matière d'écologie. Et donc on a fait percer déjà, je pense qu'on a planté une graine, une conscience écolo, dans cette euh, vraie ruralité, dans ce territoire hyper vaste à la 3 du Loir-et-Cher et puis on a, je pense uni, uni les forces de gauche et on a créé une force politique là où elle n'y était pas avant. C'est-à-dire que maintenant pour toutes les luttes qui vont exister, ça peut être euh, des licenciements, ça peut être des usines qui ferment, ça peut être des implantations de plateformes logistiques ou d'industries dont on ne veut pas on va avoir un, un tissu euh, militant qui va être présent et même pour les petites élections locales on va être présent et en masse pour... Euh, pour être présent, et en fait, on a créé une présence politique là où elle avait disparu, et on a fait percer le, le, le disons, le, la, la question écologique. Tu as été pas mal attaqué, on, on dit,
2: <rire> notamment sur ton âge, en disant que tu ferais mieux de faire tes études pour penser à ton avenir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
3: Mais moi, ma, ma réponse était le bac, c'est bien avoir une planète vivable et un pays dans lequel on a envie de vivre parce que euh, les les c'est conforme aux, aux valeurs qu'on défend parce que euh, le monde du travail est tel qu'on le souhaite parce que euh, on mange comme euh, euh, avec un modèle agricole qui respecte euh, les sols qui respecte la biodiversité etc enfin c'est très euh, très large et bah, je pense que c'est plus important. Donc moi, je suis d'abord militant avant d'être étudiant, parce que je milite pour mon avenir, et je n'étudie pas simplement pour avoir un métier plus tard, je milite pour avoir un, un monde désirable plus tard. Et c'est pour ça que j'ai été candidat aussi et que j'ai voulu militer. Ensuite, il y a des personnes qui, ont, qui, qui, qui ont été oui, très, très virulentes sur mon âge, etc. Et à chaque fois, ce que je disais, c'est bah, venez écouter ce que j'ai à dire, venez écouter ce qu'on a à dire collectivement, euh, et regardez le programme aussi. Ne vous arrêtez pas sur l'âge. Et je pense que... L'âge a séduit beaucoup de gens et je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que l'Union a marché parce que c'était aussi... Euh, euh, euh... Un, on va dire un, un personnage qui a plu à, à des gens Mais ça a aussi été euh, repoussant pour d'autres gens Mais de toute façon je pense que ceux que ça a repoussé C'est des gens qui n'auraient naturellement pas voté pour la Nube ouais. Donc c'est ouais, ouais. pas très grave pas mais, mais ça a été très drôle parce que Mes opposants, notamment Pascal Brindol, député sortant n'avait que l'âge pour attaquer Il avait que ça, il m'attaquait que sur mon âge et En fait il s'est ridiculisé Et je pense que s'il a perdu et que c'est La République En Marche qui a gagné C'est aussi parce qu'il a vraiment fait campagne
1: contre moi Et pas contre euh, ses autres adversaires ouais ou pas pour construire quelque chose. Nico, toi, tu as été euh, euh, aussi euh, candidat aux législatives euh, il y a 6 ans, du coup, 5 ans. Ouais. Et euh, d'ailleurs, j'ai voté pour Nico, alors que je ne le connaissais pas. <rire> c'est la petite anecdote. Euh, et, et du coup, j'ai rencontré un an après. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai vraiment dit, mais, mais je reconnais cette coiffure bizarre. Ouais. <rire> j'ai voté pour toi. <rire> Ouais,
2: ça va le coworking ouais, c'est la première chose que tu m'as dit mais j'ai voté pour toi
1: <rire> c'est vrai et est-ce que est-ce que tu as des souvenirs de, de ce que cette campagne elle a fait pour toi est-ce que est ce que ça t'a apporté
2: ah, moi c'était très différent déjà on n'était pas dans une logique, on n'était pas du tout dans l'union euh, on savait qu'on ferait un, un petit score euh, et euh, on n'était pas du tout dans une logique de nupe, de nupes euh, et puis je venais d'avoir des enfants, de, de lancer mon activité, d'acheter ma maison. Et, euh, et donc je pas su me consacrer à 100% à une campagne. Euh, et on n'avait pas les mêmes forces militantes. Il oh, faut ah. savoir que moi, je suis rentré aux écologistes à hein, une période où je pense qu'on était 5 euh, ou 6 <rire> sur le département. J'exagère à peine, quoi. Et euh, voilà, donc c'était beaucoup plus... Mais euh, c'était, euh, par contre, c'était pareil, dans le sens où les mêmes idées, le besoin d'être là pour dire que l'écologie existe et qu'il y a une autre voie possible, et ça ne me semblait pas du tout inutile. Mmh. Euh, et aujourd'hui encore, par contre, il y a certaines rancœurs euh, du fait que, par exemple, euh, au deuxième tour, euh, je me suis pas retiré pour euh, le Parti Socialiste. Euh, D'accord, euh... des regrets alors des, non, 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 des, des, des. Certaines rancœurs au Parti Socialiste du fait que je ne me sois pas retiré pour. Ah, d'accord,
1: de l'autre côté. Mmh. D'accord, ok. Voilà. Mais ah, ouais, donc la, 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 ce, ce dont marrant. tu parlais ce tout dont à l'heure Les vieilles histoires. Ouais, C'est ça. ça. C'est ça. Voilà. ça.
2: Mais. Mais contexte différent, ça n'aurait rien changé euh, et on n'avait pas le. Euh, ça aurait, on n'aurait pas gagné pour autant. On le savait donc.
3: Ouais, mais c'est complètement différent. De toute façon, c'est vraiment. Ces deux campagnes, je pense qu'on qu n'a rien à voir déjà, mais même dans le budget, etc. Parce que moi, là où par contre j'ai encore à apprendre, c'est sur la gestion du budget, parce que j'étais extrêmement bien entouré, mais j'étais en roue libre euh, complètement. Hein, C'est-à-dire que euh, il fallait vraiment que j'apprenne à euh, remplir euh, mes frais, etc. etc. donc ça, j'étais vraiment bien encadré. Mais de toute façon, déjà pour mon âge, j'étais bien encadré par les militants et par le parti. Mais même dans tous les cas, les Verts, quand je vois comment ça se passe au niveau national, on était vraiment bien entouré en, en tant que candidat. En gros, on avait clairement un appelé pour la moindre question et ouais. on avait quelqu'un à Paris qui nous répondait direct quoi et vous avez et, été formé euh, on a été on, alors les mandataires financiers ont été formés euh, les directrices ont été formées etc après les, les candidats bah il y a eu des conventions on a eu euh, on a eu plein de conseils et puis euh, ouais il y a eu il euh, y a eu si il y a eu des visio il y a eu plein de choses donc si, c'est une certaine formation, ouais. mais après, j'ai envie de te dire, on, on se fait tout seul aussi, c'est, on apprend nous-mêmes à avoir une éloquence, à parler, à convaincre, etc., et à faire des compromis, à apprendre des erreurs, parce que j'ai fait aussi pas mal d'erreurs et j'ai appris de mes erreurs, et, et voilà, puis moi ce que je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est qu'il il a dit qu'il voilà, était quand même candidat écolo, euh, ELV, alors qu'il y avait d'autres candidatures à gauche. Mais moi je pense que ce que les écologistes ont fait pendant très longtemps, c'est-à-dire de, de se présenter et de ne pas forcément faire d'alliance. Mais c'était important parce que je, je trouve qu'avant d'écologiser l'ensemble des Français, on a écologisé la gauche. Et donc pour écologiser la gauche, ça a été important d'avoir des candidatures écologistes. Quand je vois qu'hier, Olivier Faure, euh, par rapport à la motion de censure, il tient un propos extrêmement écologiste en disant « la seule dette que nous ne devons pas laisser à nos enfants, c'est la dette écologiste », il y a quelques années, on n'entendait pas des socialistes dire ça. Mmh. Et donc, on a, voilà, déjà, on a fait percer l'écologie au sein de la gauche, et maintenant, euh, le rôle de la NUPS, et après, on va voir ce que va devenir la NUPS, parce que je pense que l'entité NUPS ne va pas continuer d'exister, parce que c'était une... déjà, c'était piloté on va dire par la France Insoumise même si c'est pas quelque chose de grave parce que c'est eux qui avaient remporté euh, euh, la présidentielle ça va... il va y avoir d'autres unions je pense que ça sera pas forcément nups mais voilà ce truc va continuer en fait je pense que la
2: perte écologique se tout fait parce que le climat et les catastrophes nous rattrapent oui. mais ah, par mais contre c'est bien qu'on ait été là pour, pour euh, dire euh, proposer des solutions, ouais. euh, une expertise pour avoir un programme de choses qui disent bon, c'est vers ça qu'on devrait tendre et d'avoir commencé à construire quelque chose pour pouvoir aller plus vite maintenant. Après, une grosse différence, c'est que quand je me suis présenté, on savait qu'on ne faisait pas 5%. En général, on faisait 3%. Quand tu ne fais pas 5%, tes frais de campagne ne sont ah pas oui. remboursés. Donc, du coup, tu ne peux pas te payer une directrice de campagne. Tu ne peux pas te payer de documents de communication. Oui. Tu n'as pas de budget. Et ça change tout. Alors que quand tu sais que tu vas faire, peut-être dans l'union de la NUPS, tu vas faire entre 5% et 10%. Tu peux euh, avoir une directrice de campagne, mettre de l'argent, mettre des moyens, mettre des salariés vous, vous et aller beaucoup plus fort.
1: Vous parlez de directrice depuis tout à l'heure parce que tu avais une directrice. Hein. J'avais une super directrice peut, de, de campagne. Ça peut être un homme aussi. Ça, ça, ça peut, peut être un directeur, être un... Ouais. Ouais. <rire> souvent c'est une directrice, mais ah bon. ça
3: peut être un homme, ça peut être une mandataire financier. Fin, c'est euh... ouais. vrai
2: qu'on a beaucoup, euh, moi finalement l'équivalent, c'est plutôt j'ai vécu les campagnes régionales. J'animais euh, la campagne régionale de Charles Fronnier, euh, quand, euh, en tant que salarié quand il, a gagné, quand, il a gagné, quand il est allé à la région la première fois, il y a deux mandats. Euh, et ça ressemblait beaucoup plus à ça, c'est-à-dire qu'on avait une équipe, on, faisait, on y allait pour la gagne parce qu'on savait qu'on qu mmh. qu voulait gagner, tu vois.
1: D'accord. Et eh ben justement, je voulais, euh, je voulais, ça vous a fait réagir quand je vous ai parlé de Charles Fournier tout à l'heure. Euh, ça vous fait quoi quand vous le voyez euh, à l'Assemblée Nationale Moi, je suis content.
2: Moi, je trouve ça génial parce que, euh, ben déjà, c'est un ami, hein, donc... Euh, ouais. oui, <rire> oui. Ouais. Et euh, peut-être que ce qu'il a apporté de fort au Conseil Régional, c'est la démocratie. Il a beaucoup, beaucoup œuvré pour faire le lien avec les citoyens et la démocratie. Aujourd'hui, euh, quand on voit les taux d'abstention, quand on voit la montée du RN, je suis content qu'il y ait quelqu'un à l'Assemblée Nationale qui soit là pas pour, pour défendre euh, la démocratie mmh. comme euh, solution. C'est ça, et puis... De...
3: Charles est quand même aussi quelqu'un qui se bat beaucoup pour les questions des territoires, de, du local et du, du rapport entre la, la citoyenneté et la démocratie. Enfin, C'est vraiment quelque chose de fort et c'est vrai que je suis super content. Puis moi, il faut savoir que j'ai aussi un, un certain euh, passé parce que faut savoir qu'un des premiers pieds que j'ai mis dans la politique, c'était dans mon stage de troisième. Euh, avec le groupe écolo et c'était avec euh, en gros les, euh, les assistants du groupe euh, écologiste donc notamment on va dire en gros les assistants de Charles et puis des autres élus ah ouais. et donc les, le, le premier on va dire élu que j'ai fréquenté c'était Charles et donc si vous voulez c'est quelqu'un qui m'a beaucoup formé qui m'a beaucoup appris et donc aujourd'hui de le voir à l'assemblée je, je, suis, je suis super content quoi enfin franchement euh, euh, non mais ouais, c'est ça quand je vois je suis, je suis content c'est vrai
2: qu'on voit qu'on gagne par étapes, on a gagné des régions ça a permis de faire grossir le cercle puis des villes on fait grossir le cercle c'est sans doute comme ça qu'il faut faire
1: D'accord. Oui. <rire> <rire> Donc, euh, on, se, on voit ça aux prochaines, aux prochaines élections. Euh, pour, aux les député <rire> Ça, dans 5 <cinq> ans <rire> C'est vrai Il n'y a, a pas d'autres échéances avant ça Les européennes, dans 2 ans En fait, il y a là, tout. Est... Mais mais y a tout. Ouais. Alors, c'est quoi les prochaines, euh, les prochaines échéances que vous voyez
2: bah, Là, ça va être les européennes. Les ouais, européennes. Je... Non, ça, je
1: sais, j'ai bien compris.
3: Mais il, en gros, oui, voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous allez vous présenter à une élection Moi, j'ai déjà dit je serai là où on a besoin de moi. Ouais, okay. Je ne m'impose pas, mais si on a besoin de moi, euh, je serai là, il n'y a pas de souci. Pas pour les Européennes, parce que je pense que les Européennes, il faut vraiment être très spécialisé quand on voit le casse-tête de l'institution européenne. Donc euh, là, euh, clairement, je n'ai pas ma place. Mais euh, si sur euh, des départementales, des municipales ou prochaines législatives, on a besoin de moi, en tant que candidat de la gauche et des écologistes, euh, moi, je, je repars à l'aventure sans problème.
2: Moi, je suis en doute permanent sur la question. Euh, je vois que personne... Euh, et euh, à l'abri de, de son ego, quand euh, on garde le pouvoir trop longtemps eh oui, ça, euh, euh, du coup je sais pas si je repars ou si je fais qu'un seul mandat ce que je, pour l'instant ce qu'on essaie de faire c'est de monter une association citoyenne justement sur le Blésois euh, pour faire euh, monter le nombre de personnes militantes et pouvoir faire des listes euh, des vraies listes euh, et en tout cas créer plus d'engagement de, plus pour justement pas se rendre indispensable je pense qu'un de nos rôles c'est de agir tout en faisant en sorte de pas se rendre indispensable et de pouvoir passer le flambeau le pouvoir maudit qui corrompt les
3: plus purs ça, citation de Renault. On retiendra pour. Euh...
1: <rire> Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs. Merci Noé. Bah, merci à vous. Merci Nicolas. Merci Gaël. Et puis euh, on se revoit un de ces jours. Hein plaisir. Tu te repasse quand tu veux. Merci. Salut. Hey, c'est encore Gaël Nico est déjà parti rejoindre ses collègues élus de Blois Naturellement pour sauver le monde de la politique. Mais il m'a laissé un mot à vous lire. Alors, je me permets de faire une
0: imitation toute pourrie. Chers amis, c'est Nicolas qui vous parle. Vous le savez, ce journal de bord d'un élu local sert à rendre compte des missions qui nous ont été confiées à l'agglomération du Blaisois ainsi que pour parler de nos vies d'élus. Avec Gaël, un ami fort sympathique, même s'il se moque un peu trop de ma coiffure, nous faisons trois épisodes par mois avec des invités passionnants en évoquant mes missions, notre groupe politique et nos actions. Vous pouvez écouter ces épisodes quand vous voulez, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur Studio F, où nous sommes diffusés maintenant au moins deux épisodes par mois depuis la rentrée, dans l'émission La Lorgnette le jeudi à 17h. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire autour de vous, à venir m'en parler quand je suis chez le coiffeur et à le crier dans toutes les campagnes et sur tous les toits de l'agglomération. Bien à vous, Nicolas Voilà, moi aussi je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao